0: Siete casas vacías. Samantha Schweblin. Capítulo 4. 40 centímetros cuadrados. Mi suegra quiere que compre aspirinas. Me da dos billetes de 10 y me indica cómo llegar a la farmacia más cercana. ¿Seguro que no te molesta ir? Niego y voy hacia la puerta. Intento no pensar en la historia que acaba de contarme. Pero el departamento es chico y hay que esquivar tantos muebles, tantas repisas y vajilleros repletos de adornos que es difícil pensar en otra cosa. Salgo del departamento al pasillo oscuro. No enciendo las luces. Prefiero que la luz llegue por sí misma cuando las puertas del ascensor se abran y me iluminen. Mi suegra armó un árbol de navidad sobre la chimenea. Es una chimenea gas y de piedras artificiales y ella insiste en mudarla cada vez que cambia de departamento. El árbol de navidad tiene la altura de un enano, es flaco y de un verde claro artificial. Tiene bochas bochas rojas, dos guirnaldas doradas y seis muñecos papanoeles colgando de las ramas como en un club de horcados. Me detengo a verlo varias veces al día, o pienso en él mientras hago otras cosas. Pienso en que mi madre compraba guirnaldas mucho más mullidas y suaves y en que los ojos de los papá noeles no están pintados exactamente sobre los relieves oculares donde deberían estar. Cuando llego a la farmacia que me indicó veo que está cerrada, son las 10 y cuarto de la noche y voy a tener que buscar alguna de turno. No conozco el barrio y no quiero llamar a Mariano, así que adivino por el tránsito de la avenida más cercana y camino hacia ella. Tengo que volver a acostumbrarme a esta ciudad. Antes de viajar a España, devolvimos el departamento que alquilábamos y embalábamos las cosas que no llevaríamos con nosotros. Mi madre trajo cajas de su trabajo, 47 cajas de vinos mendocinos y que fuimos armando a medida que las necesitábamos. Las dos veces que Mariano nos dejó solas a mi madre, volvió a preguntarme por qué estábamos yéndonos realmente, pero ninguna de las veces pude contestar. Un camión de mudanzas llevó todo hasta una paulera. Me acuerdo de esto porque estoy casi segura de que en la caja que dice baño hay una tira de aspirinas. Pero ahora, de regreso a Buenos Aires, todavía no fuimos por ellas. Antes hay que encontrar un nuevo departamento. Y antes de eso hay que juntar algo de toda la plata que perdimos. Hace un rato mi suegra me contó esta horrible historia, pero la contó orgullosa y dijo que alguien debería escribirla. Es anterior a su divorcio anterior a la venta de la casa y a su ayuda con el dinero para España. Después le bajó la presión, le vino ese terrible dolor de cabeza y me mandó a comprar aspirinas. Cree que extraño a mi madre y no entiende por qué no quiero llamarla. Veo una farmacia una cuadra más allá, sobre la avenida. Espero el semáforo para cruzar. También está cerrada, pero tiene una lista de turnos. Si me ubico bien, hay una del otro lado de Santa Fe pasando las vías de la estación Carranza, son unas cuatro cuadras más y ya me alejé bastante, pienso que sería bueno que Mariano llegara, le preguntara a su madre por mí y ella tuviera que explicarse diciendo que me ha mandado a comprar aspirinas a las diez y media de la noche por un barrio que no conozco, después me pregunto por qué eso sería algo bueno, lo primero que me contó mi suegra es que estaba de pie en medio del comedor de su casa, su marido estaba en el trabajo pero regresaría pronto. Sus cuatro hijos estaban fuera también, uno trabajando con el padre, los otros estudiando. La noche anterior se había peleado otra vez con su marido y le había pedido el divorcio. La casa era grande y había perdido el control sobre ella. La mujer que limpiaba estaba a cargo ahora y ella ya no podía decir qué se guardaban los placares ni qué faltaban las alacenas. Cuando se sentaban a la mesa, los hijos se divertían viéndola comer. Si había pollo, roía los huesos con ansiedad. Si había postre, se servía doble ración. Tomaba agua con la boca llena. Es que estoy muy sola, pensaba para sí misma. Y mis hijos solo creen en su padre. Tomo la primera calle hacia el cruce, pero está cerrada. Es una calle sin salida. Y lo mismo sucede en la cuadra siguiente. Busco a alguien a quien preguntar encuentro a una mujer que me mira desconfiada dice que dos cuadras más allá se puede pasar al otro lado de Santa Fe por los túneles del subte así que ese día mi suegra estaba de pie en medio del comedor se miró las manos y decidió su siguiente paso agarró el abrigo, la cartera salió de la casa y tomó un taxi hasta la calle La Libertad diluviaba pero sentía que si no hacía lo que tenía que hacer en ese mismo momento no iba a hacerlo nunca más cuando bajó se mojó las sandalias el agua le llegaba hasta los tobillos tocó el timbre de un local de compraventa de oro vio al vendedor acercarse entre los mostradores iluminados supongo que le abrió mirándola de arriba abajo lamentando que alguien entrara a su negocio tan empapado adentro del aire acondicionado estaba muy fuerte y le pegaba sobre la nuca quiero vender este anillo dijo ella Pensó que le costaría quitárselo, porque había engordado mucho, pero estaba empapada y el anillo salió sin esfuerzo. El hombre lo colocó en una pequeña balanza electrónica. Mm, «Puedo darle 30 dólares». Ella tomó unos segundos para contestarle, después dijo, «Es mi anillo de bodas». Y el hombre dijo, «Es lo que vale». Ahora bajó por la boca del subte y tomó el túnel para cruzar la avenida. Frente a los carteles de de bifurcación, reconozco el lugar y me acuerdo que ya he estado acá otras veces. A la derecha, bajando dos escaleras más, está la parada del subte. A la izquierda está la salida. Quizás porque pienso que hay alguna farmacia en el subte. O porque quiero recordar un poco más la estación. Bajo hacia la derecha. Pierdo el tiempo porque me ayuda a seguir adelante. Hace un mes y medio que no tengo absolutamente nada que hacer. Así que voy hacia la estación. Llevo encima una tarjeta que todavía sirve. Un tren está llegando. Chillan un poco las ruedas y las puertas se abren al unísono. En el andén hay poca gente porque el servicio termina a las 11. Alguien se asoma desde el primer vagón. Tal vez alguien de seguridad preguntándose si subiré o no, al, o no subiré. Cuando el tren se aleja me siento en uno de los bancos vacíos. La estación queda en silencio y entonces algo se mueve un poco más allá del banco. Es un hombre viejo sentado en el piso. Es un mendigo. Sus piernas terminan en dos muñones un poco antes de las rodillas. Mira el el cartel del champú que hay al otro lado de las vías. Mi suegra aceptó el dinero. Me dijo que salía acariciándose el dedo anular. Afuera ya no llovía, pero el agua todavía llegaba hasta los locales las sandalias mojadas le lastimaban los pies. Unos días más tarde cambiaría los dólares que tenía en los bolsillos por un par de sandalias que nunca tendría la fuerza de ponerse y aún así seguiría casada 26 meses más. Me lo contó en el comedor pintándose las uñas. Dijo que no le hace falta el dinero de España y que podemos devolverlo cuando queramos. Dijo que extraña mucho a sus hijos pero sabe que ellos están ocupados en sus cosas y no quiere ser cargosa llamándolos todas las veces que realmente querría llamar llamarlos pensé que tenía que escucharla que era mi obligación porque estaba viviendo en su casa y porque me daba culpa que ya no tuviera su anillo de 30 dólares porque insistía en cocinarnos en plancharnos la ropa cada vez que la lavábamos porque conmigo había sido tan buena desde el principio también dijo que le pidió a la vicena del celos clasificados del domingo y se fijó si no había ningún nuevo departamento para mudarse. Porque este tampoco le parecía lo suficientemente luminoso. La escuché, porque no tenía nada más que hacer, y la miré porque estaba sentada delante del árbol de Navidad. Y al fin dijo que le encantaba charlar conmigo, así como dos amigas, que cuando era una nena en la cocina de su casa se charlaba de todo. Que le gustaría que su madre todavía la acompañara se quedó un rato callada así que intenté volver a abrir mi revista pero dijo cuando le pido algo a Dios pido así Dios vos haz lo mejor que puedas y dio un largo suspiro de verdad no pido nada puntual de tanto escuchar a la gente aprendí que no siempre piden lo que es mejor para ellos Y entonces dijo que le dolía mucho la cabeza, que estaba mareada y me preguntó si me molestaría ir por unas aspirinas. Otro tren se va de la estación. El mendigo me mira y dice, ¿Usted tampoco toma ninguno? Necesito mis cajas. Digo, porque de pronto me acuerdo de ella. Y así es como sé qué es lo que quiero, porque estoy sentada todavía en este banco. Pero mi suegra dijo algo más. Algo muy tonto que ya no puedo sacarme de la cabeza Dijo que al salir del negocio con sus 30 dólares no podía regresar a casa Tenía dinero para un taxi Recordaba su dirección No tenía ninguna otra cosa que hacer Pero simplemente no podía hacerlo Caminó hasta la esquina donde había una parada de colectivos Se sentó en el banco de metal y ahí se quedó Miró a la gente No quería ni podía pensar en nada ni sacar ninguna conclusión, solo podía mirar y respirar, porque su cuerpo lo hacía automáticamente, un tiempo indefinido se cumplía de un modo cíclico, el colectivo llegaba y se iba, la paraba quedaba vacía y se volvía a llenar, la gente que esperaba cargaba siempre con algo, llevaban sus cosas en bolsos, en carteras, bajo el brazo, colgando de las manos, apoyadas en el piso entre los pies. Ellos estaban ahí para cuidar sus cosas, y a a cambio, sus cosas los sostenían. El mendigo trepa hasta mi banco. No entiendo cómo lo ha hecho, y me asusta que pueda moverse tan rápido. Huele a basura, pero es amable. Saca de su bolsa una guía de las calles. ¿Quieres sus cajas? Dice y abre la guía hacia mí. Pero no sabe cómo llegar. Aunque es una guía vieja, reconozco en el mapa las estaciones de Subte de la ciudad, de Retiro a Constitución y del centro está Chacarita. Mi suegra dice que lo recuerda todo. Tanto lo recuerda que puede describir cada una de esas cosas que cargaba la gente. Pero ella tenía las manos vacías y no iba hacia ningún lugar. Dijo que estaba sentada en 40 centímetros cuadrados. Eso dijo. Tardé en entender. Es difícil pensar en mi suegra diciendo algo así, aunque eso es lo que dijo, que estaba sentada en 40 centímetros cuadrados y que eso era todo lo que ocupaba su cuerpo en el mundo. El mendigo me espera, baja unos segundos la mirada y descubro que en los párpados tiene dibujados un par de ojos, como los papá Noeles del árbol de navidad. Creo que debería ponerme de pie, que una vez en la baulera reconoceré la caja que necesito pero no puedo hacerlo, no puedo siquiera moverme, si me paro no podré evitar ver cuánto ocupa realmente mi cuerpo y si miro el mapa el mendigo lo acercará ahora un poco más, por si eso ayuda descubriré que en toda la ciudad no hay ningún sitio que pueda señalarle.